0: 现在达巴复生，孩子们感谢你，让我们主日在复活的主日，我们能够相聚在一起，聚集的来认识主，然后让我们在人生当中能够呃行出主合理心意的样式。主啊，也让你们明德荣耀。我们感谢你，也保守我们弟兄姐妹的心，也让我们在电脑能够呃为呃为主效力，为众人效力。我们这样祈求，感求，奉靠耶稣基督得胜的
1: 名。
0: 好，还没出现，你看。正在搜寻所有来好，我们今天讲的这个，不晓得大家对我们这个基督教伦理学的概念是什么？还是大家都从小就在念那个伦理道德，应该想法是什样？还是说，哎、欸，来这边听听看看，有没有什么新鲜的说法？会不会？会不会有这种想法？要<笑>、欸、用他的电脑吗？你说用他的电脑，用他的电脑的话，我就要转。小心点。不要紧张，刚刚还好。好、哦，我说珍妮姐来了，我刚开始那你说珍妮姐讲说我会迟到，结果她比我还晚到。<笑>但是呢，我们的电脑就是一会儿有问题。这下子我的今天前言都讲不完。大家今天中午要去吃火我知道吗？<笑>但他就是想要读高，就想读高、嗯嗯嗯嗯。我本来看只有八七位同学而已、嗯嗯。所以今天是大家又在报名。我接受。心情超紧张、哦，不，能再动它。不能动。等下只能锁圣经喽。我先把前面的电灯先先关掉。哎、欸，还是够亮。可以，可以啊，可以的、啊啊啊啊，嗯。我们看一下效果怎么样？这样会,會再好一点。有。太亮，太亮。可以啊。还好，我我们下一次吼、喔，可能就排个桌子，就是可以有一些桌子、喔、然后我们大家就是可以可以翻翻圣经或者、就是。比较好写东西。我们今天要讲啊，哦，我刚才有讲，就是说今天会来听这个基督教伦理学的，我在想，应该不是，应该不是比较没伦理的人啊？因为我们从小到大，我们都是怎样？我们都在学，对不对？都在学伦理。你还没信主之前，或者是说你从小就在爸爸妈妈就带来教会，教会的主日学的熏陶，其实你，你受到的不同的什么，其实有不同的价值观。你可以感觉得出来，假如说你是半路出家的，哦，我现在说的半路出家就是你长大才信，跟你从小就信主的，其实你的什么，你的 background 的,的概念是不同的。可是当你从小就是在教会长大的时候，其实你到社会上或者在学校念书，你其实会发现教科书的课本讲的东西，其实不完全跟圣经上的观念，就是人生处事的道理的观念是 match 的。<笑>对不对？我们以前像我大一才信主的、嗯，所以以前学的时候都学什么？我们小时候学公民道德嘛。嗯。那长大一点，国中就，但小学也会念一些什么古文，嗯、然后国中、高中的时候就开始念什么，念那个什么《论语》《孟子》。对对。对不对？嗯、那、嗯、比较认真一点，还我们课本上高中还有什么？还有《大学》《中庸》嗯。嗯。我们说四书六经嘛，或五经之内。嗯。对，嗯、但是会会累嘛？<笑>对，呃、大学、中庸、论语、孟子四书，他是从它是从明朝的那个新儒家的朱熹定下来的，教大家有有有，我这一次就是在随句比句嘛，因以前会背，只是有点忘记。那当然五经的话就是什么春秋一、易礼呃那个什么呃呃周呃什么呃易经、礼经，我还有。春秋，嗯、春秋义礼乐，还有什么？诗书义乐春秋啦，哎，诗<笑>书义礼春秋，诗书义礼春秋，但是后来又加了《乐经》，所以变成六经。本来是四书是五经吗？没有啊？对吧、嗯，是不是大家哦？嗯、这什么老师在讲这个什么、呃、传统《论语》？我现在讲就是影响你们大家最深的就是这些东西，尤其是孔孟学。儒家思想，对不对？那、啊、有些人读多一点，还去读什么？还去读《易经》《易传》《周易》，其实就很多什么人生的大道理啊，讲的这样子天花乱坠，其实讲的还真还蛮有道理。可是我们传统上来讲，比如说我们在还没成为基督徒之前，我觉得还没听到福音之前，我觉得听到福音的时候，根本没有听到福音，但、哎、是为什么福音是讲说你是有罪的？对不对？你是不是很能很难接受？我不晓得啊。从小到大都没有啊，我很能够接受啊。因为大家都说，其实很多人跟你传福音的时候都是讲恩典、恩典，讲爱、讲爱，讲很多哦。你就是讲被骗进来了。他、啊、骗进来之后才发现说，真理不要打我。骗进来说，候、呃，原来基督教这么多什么，这么多无为、无为的，对不对？还有什么罪啊？讲罪啊！哦，大家罪，然后就开始想很生气，为什么我有罪？或者是你一开始听到有人跟你传福音就说啊，你有罪。然后你就会想说，我从小都当模范生，我都读那个四书五经，对不对？对。论语、孟子我还会背。我养不，养不什么？愧于天，我不作为地。凭什么说我有那个，对不对？所以这个就是我们的传统的思想跟基督教的思想伦理思想其实不一样。那基督教伦理思想其实它是跟神学是非常的密切的。所以有些我不是我不是神学院的，我也没读过神学的。哦。我甚至圣经很多篇幅都都会读，好、哦，可能没有读各位多，但是这一套方法跟什么，跟我们的什么，跟世界上的这个伦理的方法是有很大的差异的，哦，很大的差异。所以我才会在一开始在那个课程简介的时候讲到说，讲到什么基督教行不行，对不对？哦，基督教到底行不行呢、啊？你说没有再信的上帝凡事都可行，对不对？再信的大家都。很 OK， 在教会面很嗨啊，很开心啊，大家都很愉快啊。昨天圆游会啊，对吧？今天怎样？大家玩得很愉快。你出去社会的。你到社会上，你工作，哦，你面对你的小孩，面对你的同事，甚至面对你有信主的家人，你会马上发现基督教没那么行。不是说他不行，而是你不晓得该怎么行，你才能够做出什么该有的样子。我们在教会面很嗨啊，很快乐，对不对？大家弟兄姐妹是不是都很好？大家都很好相处，很好，很有爱心。我自己这么觉得。我觉得全世界只有教会的人可以相信。哦，但是还有时候还不太能信哦。讲、嗯、实在话的，教会的人有时候也会伤害人，对不对？我们弟兄姐妹有彼此伤害的时候。但是相对来讲，在教会里面是比较可信的。所以呢，我在学，我在我在公司场合什么的，其实在外面讲，我基本上当然很好的朋友另当别论，但一般人讲的话，我其实是不相信，或者是说。他对你的感情啊，对你的那种什么，呃，这种对待你，其实我觉得很难真诚，没错吧、嗯？但在教会里面是有，可是呢，因为我们太习惯，了，太习惯这一套，什么，教会里面的这种应对模式，所以呢，慢慢慢慢的呢，我们在社会上没有办法这样，没有办法，有些人说没有办法行出什么，怎么样跟。这个普罗大众，他们跟我们不一样思想的人，不一样价值观的人，有很好的往来。还有呢，一个大的问题，就是我们在教会里面，就大家表现都很好，哦，反正大家就是你好我好，大家互相帮忙，对不对？有些时候利害关系反而少，没错吧？所以展现不出什么，显示不出你人性的弱点。<笑>没错吧？顶、嗯、多我跟你讲说、啊，我跟你说，谁谁某个弟兄姐妹最近什么夫妻不和吵架，快离婚。我跟你讲讲，然后再跟 B 讲，那、嗯嗯、就搞得这样子，大家变成什么？变成彼此互相伤害。顶、嗯、多就这样而已啊，不会有什么财产纠纷啊，或什么的，嗯、很少嘛、嗯。或者工作上利害关系嘛。所以其实你不会跟你的弟兄姐妹发生什么太大的冲突，所以你才很好相处啊。
1: 嗯
0: 、你今天假如说。我们的教会，它就是在社会当中就是一个社会的缩影的时候，其实就没有你想那么简单。尤其是在台北信友上，这么白领的教会，大家都有一定的水准，好、哦，当然就比较没水准的，就是、讲完之外，好、哦，就是说你都一定的水准，你都有一定的知识，你都有受到一定的什么讲台的教导，甚至你很认真的读圣经。你很认真地寻求神的话语，很重视自己的属灵生命，所以呢，你相对来讲大家都很一致，所以不会有什么，不会有什么那个差异性，所以反而什样，反而你就是变成同文层，大家都飘在外太空，哇，好开心哦！到教会就是好像吸了马啡一样。哦，不是哦，我讲这些话都不是攻击教会，就是说，你要教会你就很快乐，可是你到社会以后。你礼拜一去哦，就麻烦怎样，全身无力，我要去面对谁谁怎样？反正我隔壁那个座位的，哦，或者是那个同事是我对头的。所以其实我们怎么样做才能够真正的在这个世界上，哦，我刚讲，一个逃足喜悦的生活模式，这是一种。第二种是你在教会也都很好，甚至在教会，你说乐善好施，哦，像我们真理节的。老公，你都要叫他戴员外，因为他对付们弟兄姐妹都很好。<笑><笑>你都要打我，因为我知道我最认识他，所以我会 cue 他。都是这样，对弟兄姐妹都很好。可是呢，你到了社工作，到这个世界之后，你还是这样吗？你就会发现，你某一天上班上来班说，我告诉你，虽然说你的同事也不知道你是基督徒，哦，你刚刚说，我告诉你，你那个主管是基督徒。你心裡想的他一点都不像，<笑>有这种感觉？有有。你看，各位，有一天你会怎样、嗯？会不会有可能？有有可能有。就是你没有办法怎样？你只有在教会里面像基督徒、嗯，你到教会外面就不是基督徒了，为什么？就躲起来，或者是你行不出来，你没办法，你力量不够，你双脚发软，<笑>嘴巴怎样？讲不出来，你要讲的时候，呃呃。对不对？要坚持的时候坚持不下去，所以呢，这就是我们为什么基督徒没有在办法在社会上发挥影响力，没有办法怎样，在在在这个世界看，我们从我讲很多前言的废话啦，哦，你可以看欧洲，哦，从他们什么野蛮人、什么海盗、维京时代，哦，然后英国人这种从蛮蛮族，开始归信基督教之后，你看他们进步。在经过宗教改革，十五、十六世纪，加尔文、路德、马德不是马丁，对路德嘛，哦，路德跟加尔文，十六世纪改革，改革之后，宗教改革之后，他西方文化有个很大的跃进，跃进之后呢，十七、十八世纪就什么启蒙运动，十八世纪就工业革命，没错吧？都有影响。好，十九世纪就新的基督教思潮。但是呢，接下来呢，二十世纪西方基督教世界就怎样，就就堕落了、啊嗯，对不对？你看什么东西都出来了，很多的思潮出现，所以呢，最后还是怎样，还是败给这个世界。哦、所以呢，我们今天就怎样？我们我刚刚讲那么多、哦、就是讲，所以呢。我们基督徒第一个，今天基督的伦理学呢，我今天是前言，之后我会会跟各位讲方法，先讲讲前言，目的，然后就方法，好、哦、方法的么方法？就是说你要怎么做伦理道德判断。不过这边有很多都是资深的那个的那个弟兄姐妹兄长们哦，知道很多地道看，可能你比我还会会判断。不过我我是就什么，就这个就这个。救这个圣经上的精神来，来跟大家分享怎么判断。然后接下来的几堂课，我们总共八堂课嘛，还会跟各位分享，就是从那个呃宗教改革十六世纪之后到近代，有哪一些比较有名的神学家，他们对于基督教的伦理精神有一些见解。然后这些见解呢，能够帮助我们做道德判断，做正确的判断。哦，我不敢说我现在讲多正确
1: ，但是
0: 你当下的时候的判断是不是符合圣经的原则，是不是符合上帝的心意，这很重要。你说圣经上讲很白啊，就是怎样怎样这样，就是说人家打你左脸，来，他右脸就给他打一下，是不是这样？耶稣说的，你要不要这样做？怎么实？怎么怎么？怎么 practice？ 你要怎么去操作？耶稣所讲的话，然后上帝所颁布的诫命，这个就是都含在什么基督教伦理学里面的阿里阿扎的全部都在里面。所以其实，在什么在教会的神学的这的,的这些呃教导，当然我们在主日的讲台里面的神学教导是没系统性的，然后是零散的，所以你就是需要怎样，你长期的熏陶之后。你会建立你自己一套的什么伦理道德，以你的基督教信仰为背景的形式风格。我跟，我这样讲有不道理？各位自己想一下，你自己心里有一把尺，这把尺从哪来的？你说天上掉下来的，这把尺就是怎样？就是上帝，你信了上帝之后，圣灵在你心中放下的时候，或是或非的那把尺。可是这把尺，假如说你搞不清楚，就是说你其实没有很了解，你没有这么懂，你就会模棱两可，力量不强，所以你就容易怎样，一直退后，那退到有一天的时候，这把尺就不了。好、哦，好，在彼得后述里面讲到说，彼得他讲哦，彼得我们都知道他是一个什么渔夫，他其实没有什么学问，他顶多就是从小听爸爸妈妈讲的圣经上的旧约的摩西五经的什么的这一些，这个这个换个面我都会给。给各位，所以你爸爸可以不用拍起来，我都会，我都会后我都会传给大家。等到那个 night， 我到时候建立一个 night 群组，我会把我在上课之前会先把幻灯片给各位，顺便把题目丢给大家，回去可以大家可以想一想。好、哦，彼得他其实就是一个什么平民老百姓，可是他他在圣经上他当然有彼得前后书嘛，那他当然讲道也没有力量，其实都这些都是来自于什么？都是来自于。圣灵给他的能力，上帝给他的启示，以及他在耶稣基督身上所学到的，没错吧？就三个嘛。他跟耶稣跟三年半、嗯，耶稣离开的时候，圣灵降临，他怎样？他得到什么？他得到启发嘛，对不对？因为耶稣说，圣灵会让你们想起我我可以讲过的话，所以圣灵也会让我们想起上帝或圣经上跟我们讲过的话。再来就是说，他从小受到一些什么基本的什么犹太人的犹太教，一开始的什么，应该说呃犹太人的经典《摩西五经》，它上面写什么？他说耶稣基督仆人做和使徒哦，做耶稣基督仆人使徒的西门彼得写信给他，因我们的神和救主耶稣基督之意，与我们同德一样宝贵信心的人哦，上帝赐你们信心，愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣。多多的加给你，所以，我们认识主，我们从神、从主耶稣那边领受了信心之后呢，我们呢会因着认识我们的神，越来越认识神，越认识耶稣，我们得平安，得恩惠，哦，当然不一定得健康啊，有时候也是，也就是说都会平安，心里快乐，但是我们人的健康啊、寿命啊什么，其实际遇都不一样。上帝。已经将一切关乎生命跟金钱的事赐给我们，生命跟金钱，我们知道什么？我们的，我们的生命的判断对不对、嗯？啊，我跟你讲，今天我是没，我是温感有点少<笑>，我觉得哦。所以呢，我们我们信任耶稣，我们的什么？我们对于我们生命的去处都是知道的，都知道。但是他有提到金钱的事情，前进的事情，金钱的事情，好。皆因为认识那用，我们用自己荣耀和美德招我们的主，好、哦，因此他将又宝贵又极大一曲赐给我们，叫我们脱离世上从情欲来败坏。这就是我们伦理学，我刚刚说什么？要面对的，我们要怎样，在这世界上能够行出一个什么？行出一个合神心意的生生命，合成新的见证，甚至能够有机会改变这个社会跟这个世界。所以你要脱离世上情欲来的败坏，我们就跟神的信情有分，是不是？我们求的不就这样吗？所以伦理、基督、基督教或神学伦理学，其实就是彼得所讲。所以他讲到什么呢？正一为缘故，里面，要分外的殷勤，有了信心、德性、知识、节制、忍耐，加上前进，爱弟兄的心，爱众人的心。哦，好，你看哦。它其实有个顺序，你注意看，这所有的、这所有的这个特质里面，彼得前书怎么讲？这特质里面只有一个是什么？不是真正的道德，是什么？知识。我已经抬了起来，知识。他讲到知识，所以呢，你没有知识，你很可能没有道德，因为你不认识那有什么，用他的什么美德造人。所以才要什么？才要学习圣经，才要听讲道，哦，才要上主日学。所以这边有讲到，你看哦，信心跟德性。信心有了信心，就上帝赐给了信心。我们要培养的德性，培养德性呢？他把知识列在这所有德性的前面。所以就是告诉我们啊，我们需要有什么一定的什么学习，学习了之后呢，我们才能够节制、忍耐、前进、前。那最终的目的就是什么？爱弟兄姐妹的心，爱众人的心，这是以主耶稣基督的教导。所以，我们今天不是说学什么基督教伦理学、啊、听讲道啊，什么这些东西啦、啊，我们就是为了增加什么，增加知识哦，让自己大脑提升。所以人家就说什么长老会的人都是怎样，头大四肢短，行动力差嘛。你说啊，对啊，真的，就是我在教会很热心啊，好多服侍哦、喔，到了社会上就漠不关心。或者说跟我没关系，好，或者是说行不出什么，行不出基督教的什么，不行不出我们是属神儿女的一个什么行行为举止。所以呢，学那么多知识，就是为了培养德性，就是为了怎样，为了向众人向世人彰显上帝爱人的心。哦，好，所以这个是什么？这个就是这样。好。你看、哦，所以我们今天还在前沿哈、哦。我们今天不是来讨论世界上的伦理学，有很多人、很多人，呃，弟兄姐妹讲说，说会后我们可以来讨论，你们有问题也可以讲。而、啊、你觉得你以前学的这些哈、哦，或者是你学、你读的书，你在学校受很高深的学问的熏陶，甚至你念哲学，这个我大概遍布也。但是一切的学问都是来自于上帝。其实上帝的真理。看起来很简单，其实可能很难。看起来有时候你觉得很难，事实上，它行出来很简单，哦。所以它我们不是来探讨世界上伦理学，让我们更适合活在现今的世代中。因我的意思是说，更适合的意思说，哎、欸，让你跟这个世界更 match。我们要让那，我们要在在那个，我们我在那个公司里面，就是大家都很喜欢我啊，哦，然后就怎样，就觉得说你你你跟人家很和散啊，哦。我做什么事情都很好啊，不是要你这样媚曲，因为真正你只要真正要活出基督教信仰的话，你其实很难媚曲啊。我觉得
1: 很多时候
0: ，好不是让我们行为更好，更守律法规范。那基督教伦理学呢？我们要尝试从上帝的心意出发，借着他的启示跟话语，更认识神的公义与慈爱，最后我们才有机会在这弯曲悖谬的时代，找到一条合神心意的路，尽可能的平安尽情的度。好、哦，所以呢，这一句话很重要。基督徒的伦理学首要着重是神跟人的关系，不是人跟人的关系。我们常常伦理就是人跟人嘛、嗯，对不对、嗯？我们说的嘛，那个五伦是不是没错？哦、嗯，以前古古我们学五伦，君君臣臣，父父子子，是不是这样？好像这样哦，然后我们就看一些什么历史剧，哇，好厉害，嗯、宫廷斗来斗去，还有智慧，还有讲话，好高，好高深哦，学到很多人生大道理，是这样吗？然后我们就把这一套用到什么别人身上，是哦，好多甄嬛传啊什么的，有的没有的，什么这些，反正就是讲一些、哦、怎么样这样，哎，彼此互相高来高去，快累了。所以呢，我们伦理道德的判断应该以上帝的主体而探讨，而不是用人为中心。我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、们常不多是用人来当中心，好、哦。那什么是伦理学？这个就是基本的定义，基本的定义就是也是世世俗上的定义，世界上的定义伦理学它就是出自于希腊文的，这个 e t h o s ethics 哦，然后 ethics 这个就是英文的，它就是 moral philosophy， 那就是追求善跟恶，是与非，真善美善，这个是世界上伦理学，没错嘛，好、哦。我我在，你想想看，我们以前读孔子读最多的、啊，应该是这样四书就孔子读最多了、啊。孔子里面是说教你什么？教你怎么样怎么学习啊？哦，怎么样待人啊？哦，什么什么跟朋友相处啊？哦，什么车马经济与朋友共避之而不不不,不呃什么避之而什么？<笑>欸、你看大家都记不下去了。好<笑>、欸。<笑>哦啊，那个是子路，那个是子路讲的、啊，那不是孔子讲，的，那是他们对话当中的。哦，那时候也我们学很多这些嘛，啊，什么学而不思则殆啊，思而不学则罔啊，哦，对不对？然后朝闻道，夕可死矣啊，什么叫朝闻道，夕可死矣？说早上听到到晚上就可以死啊。孔子说，所以他一辈子都没求到，嗯，因为他到最后不是找，他到最后是老死啦、啊，对不对？所以他没有什么，他一生追求没追求到，还好我们追求到。因为上帝自己赐给我们，哦，然后所以呢，他的任务是分析，所以伦理学是分析、评价、发展规范的道德标准，哦，然后是要处理各种道德问题，好、哦，所以呢，你看哦，第一个什么，它就是一个一个规范性的学问，哦，好 ，OK， 不用。所以呢，规范，刚刚讲到的伦理学，它就是一个什么？一个规范，规范你怎么样做才是对的。所以彼此之间就一定要规范，一定要分际嘛。比方说我，我我我我跟你虽然说是弟兄姐妹，但我不可能超过那个分际嘛，对不对？比如说跟你讲一些，讲一些可能不该讲的哦，或者是跟你什么借不应该借，跟你借钱，跟你借钱，诸如此类。我说就是一些什么行为规范。那这样讲的话，就是哎，那这样的话，君子指。哦、就是说，所谓的我们就是这样，礼尚往来是这样吗？哦，是这样吗？好，所以规范有规范的时候，就可能会有什么？你一旦有规范，就会发生什么？就会有犯错的时候，你就会有可能会有法则。所以世界上的伦理学，它推高一点就变成什伦,伦理学其实它是比较高的哦，伦理是比较高的行为学标准。一般来讲，在这世界上，行为学标准，法律在这里。对不对？法律是最低的嘛，规范你不要犯罪，而已，不要做到这个，关键就要去管，对吗？伦理道德在这里。好、哦，但是呢，我们基督教的伦理学或者是耶稣基督的教导在哪里？他在这里，他是最高的，因为他还牵涉到什么心的问题，思想的问题。好、哦，可是一般来说，伦理跟法律是规范不到这里，所以耶稣说什么？我实实在在告诉你。所有犯罪的就是罪的奴隶不能永远住在家里，儿子是永远住在家里，所以天父的儿子若这样自由，就真自由我刚刚讲到的伦理、伦理学，你想你想要走在世界上，放逐四海皆准，在教会里面，出的社会都一样，那么你就怎样，你就游刃有余，对不对？你是不是就是很快乐？因为你。日子过得很顺畅，然后到哪里都都呃那个时候顺风顺水，哦，或者是到哪里都怎样，众人喜爱，这样是不是最好？很好，可是很可惜没有没有这样，在教会里面大家都喜欢你都很难的，更何况在社会上，对不对？在教会大部分都喜欢你啊，不喜欢你的也会装作喜欢你，不要担心，哎<笑>，在教会都这样啊，不<笑>要<笑>,笑，事实就是如對,对不对？所以我们要真实的面对自己。所以呢，主耶稣说，他说什么？其实耶稣说，神的儿子要自由，你就自由。所以耶稣他是道路、真理、生命。如果没有人，如果人没有借着，我不能到神那里去，对不对？所以耶稣他来自叫我们得真自由。所以主耶稣基督他叫我们得他所赐的真自由，他有附带的很多的条件，就是以后我们要讲。在新约里面就是什么登山宝训，最重要的，对不对？马太福音里面讲的，路加福音里面也有重复到，只是没有马太福音讲得清楚。登山宝训，在登山宝训第呃马太福音第五章登山宝训下面有一连串耶稣基督的教导，大家回去看一看。好，我们下次以后会有结合讲，这就是真正得真自由之道。其实他在上面的规范不是。我们所谓的法律条文的规范，或者行为伦理准则的规范，你看耶稣基督给我们的教导，它不是规范式，它是比如我刚刚讲的法律、伦理、耶稣的教导在上面。当你追求一心追求耶稣基督的所谓的这种他的最高的什么这种。教导以及我就刚刚讲其实就是真正的基督教伦理,理学。那么你就真正自由，不是要你去学 f o 什么规范、什么规范。当你想要 f o l l 规范的时候啊，哦，等一下我会讲到一个、一个、一个说明。好，你看哦，我们现在受造之物都浮在虚空之下。这罗马年里了，我有讲，我们现在其实就是浮在虚空之下。我们我们苦叹息，因为我们每一天壮志不得神，常常。呃、欸，我刚刚说的工作啊，跟人相处，或者是说觉得别人对待你的方法，你的股东对你的态度，或者是你的员工对你的态度，你会常常觉得怎样？怎么会人生这么难？是不是？就是说我我我我一心什么？我内心很什么？很爱你，可是为什么得到的结果怎样？是反向的
1: 。常常这样啊
0: 。其实怎样？其实我们就是浮在虚空，因为在这个社会上。在这个世界，它就是被败坏瑕疵所以你一定要碰，你一定会碰到困难，你不可能怎样，你不可能每件事情都这么顺利。所以呢，你看，我们盼望什么？得到神儿女自由的荣耀。所以呢，我们目我们在这个世界上还是会不断的怎样劳苦叹息，不会停的。哦，保罗在加拉太书里面讲到，但耶稣基督知道。他要得以自由，什么自由？圣经上讲到不怕死的自由，对不对？还有怎样可以行出合神心意的人生的自由，还可以摆脱一切束缚的自由。好，在后面我们再讲。那战利中不要再被奴仆辖制。我们犯罪的时候，我们怎样行不出上帝的标准的时候，或者是我们真的做出连其他人都不能接受这些罪行的时候，其实我们就是被。的罪恶、瑕疵是罪恶的奴仆，只有耶稣可以让我们哦，可以让我们得到自由。好，不能讲太多了，看时间几点了？哎、欸，四十六，四六了。对，你看还没都还讲到中间而已嘞，没关我们讲不完，我们下次讲。因为我今天对不对大家不好意思啊、哦<咳>。那基督教伦理学有神学家有一些看法，是研究人类行为如何受到神的行为所决定的科学。这个讲的有点抽象，什么叫神的行为？但是大概知道意思啦。我们什么研究人类的行为，人的行为怎么样受到什么上帝的什么影响？好、哦，上帝的影响。循理会的贺大师，这些都是蛮有名的神学家。基督教伦理学是对耶稣所示范和教导的生活方式予以系统化的研究，用来应用在人类生存的许多问题和决定上。好、哦，用上帝。借着基督和他的教会所赐下的启示中所摘取出来的教训，来讲论完善的人生，就是我们要让我们的人生更更完美，这样对吗？我各位，你认同这定义吗？我是举一些人的对基督教伦理学的看法，希望比上面的好一点。你说什么？比上面好一点，对不对？讲得上面啊，你清楚一点，有点看比要看得懂。可是你觉得对不对？听起来蛮对的啊！我们就算追求很完善的人生啊，对不对？我们就会过得更快乐啊！这是理想，<笑>这是理想。<笑>那这个出发点呢，你看这两个神学家的出发点都在哪里、嗯？他们其实都是从我们人出发的。嗯、有没有发现？嗯、我要。我学这个东西就是我要更好，是不是？我要更什么？我更善良。我要更什么？更讨人喜欢。我我要在世世界上生活的时候，因为有谁喜欢出去四处碰壁的、嗯，对不对？嗯、出去这边碰壁，那边碰壁，做什么事情，其实就有人蛮怪的啦。也不是一定是基督徒，基督徒也有啦。就你就觉得他行为举止很奇怪，有、嗯、没有这种人？有，就老是觉得说他怎么做就是怪，说、嗯、不出的怪，怎么会有这种？价值观、思考模式的讲话也是你尼达的颠三倒四，哎、欸，世界上就有很多这种人。好，我现在就说的，这些都是要我们怎样？那得什么？就从我们出发，我们要更好。上帝来帮我，我学这个，我更好，是不是这样？好，所以有一个神学家讲了一个跟人家很不一样的、嗯，大家都认识他吧？潘霍华，哦，狱中书信，哦，然后。大家知道看德国很有名的一个二战的时候，好，二战的时候，希特勒德国的一个神学家，那他说什么？是一种基督论哦，为起点的伦理学，这个比较像我刚刚一开始前言讲的哦，强调基督教伦理不在于探究有关善恶的知识，哎呦，颠覆刚刚前面两个讲的哦，刚刚前面讲说我们要分辨上帝哪一个是好跟坏，上帝教善跟恶，我们才能够怎样？行出合神、符合神心意的，这样说其实没有错啊。可他们想说，也就是探究我如何变得良善，我如何能够行善，我们如何能改造世界。哎，像不像我一开始前面讲的？有像哦的知识。因为这类的知识是以人或世界为起点，表现出人类的骄傲，忘记神、忘记上帝是终极的智者。所以他主张什么？伦理学应该专注于上帝在耶稣基督里。启示，因为上帝借着耶稣基督已经和世界复合，上帝和世界在基督里已经合而为一了。所以，他没有，所以潘霍华的神学观里面，他没有分属世跟属神的，属灵跟属世。你是你是不是像我这种这样想法？你是,是你没有错吧？各位弟兄姐妹啊、哦，这个是太属世，我这个他很属灵，所以你就追求属灵，属世不要。潘霍华的观念里面没有属世跟属灵，都是属神的。所以他真正的活在什么？他说我们基督徒教真正活在地表上，活在地表上，不要什么唱高调，地表上，而且在当下做伦理,理道德判断的时候，是以当下的判断，要从耶稣基督的什么教导的立场上面来启动。我等一下举一个例子给大家听，大家就可以会了解我在讲什么。分享到最后，大家都不知道我在讲什么，懂？所以呢，这么，所以那么，这门涉及到人世界上的道德规范、价值目标、知识，就应该从上帝在基督里的启示出发。从此看来，伦理学对潘霍华来讲完全是神学的概念。伦理学所涉及到的，在于好的、自好的或者坏的方式的估量。伦理学的意图完全在于要描写基督如何在世界当中可以被具体看见。据此，基督论和伦理学对潘霍华是一体的两面套。我举个例子。我举个例子给、嗯、给那个什么给大家听哈、哦。我看的参考书籍上面有一个举例，就是说今天有一个学生哦，在课堂上哦，然后老师们问每个同学说：“哎、欸，你们的那个什么爸爸妈妈对你们好不好啊？爸爸有没有常常就是呃回家哦，然后呃照顾妈妈跟家里面的人啊？”哎、欸，起立在想看我的、啊。<笑>好，然后呢，学生们都回答。每个都照实回答，但其中有一个小孩子，他呢，因为什么？因为爸爸是什么？爸爸有酗酒的习惯，所以他有回家会打小孩，会打他。嗯、然后他就回答，他就,回答、嗯、他就回答潘文华举的例子，他就回答，他就老师问他，他就回答说：“没有，我爸爸对我很好，我爸爸对我很好，好啦。”我们是不是让他撒谎、嗯？没错吧？嗯、那对于对你来讲，你心里面觉得这样对不对？以我们基督教信好，真玲姐说不对，好，我们这位哥黄兄，黄黄兄，黄黄兄，黄兄哥，看我们喝喝水来记的對,对，对对对，喝水来记嘛，嗯、對,對,對,對,對,对对对，黄兄哥也就不对，好，还有没有人？没有人敢讲对了、啊，你看，<笑>对不对？没错，大部分人，所有的人都回答说谎是不对，对不对？说谎是不对，嗯、没错吧？嗯因为不对，就马上违反了什么？不能做假见证，只<笑>见不能做假见证。对，但是潘霍华说他没有错，你知道为什么吗？潘霍华就讲说，在当下他做这个，当下学生坐在这里回答老师说：“没有啊，爸爸对我很好。”他这个当下的处境，他回答，假如说他是基督徒的话，他这样回答，他的确犯了什么？我们圣经上教导不能说谎。这是他当时的处境，他回答了。而潘柏娃说：“为什么他没有错？因为呢，他怎样？因为他做了另他撒了这谎，他做另外一件事情。他什么？他去保全了世人对他爸爸的什么看法？保全了老师对他的看法，保全了身边人对他看法，社会对他看法。纵然他父亲有犯错。”但他保全他的看法，他是出发至于什么行动爸爸？爱他爸爸的行动。他爱他爸爸，他不希望他爸爸怎样的受到人家非议，没错吧嗯嗯？所以他体现了什么？孝敬父母是不是？这<笑><笑>是实践，不是<笑>他体现了什么？他尊他什么？他敬重他的父亲，他爱他的父亲。他彰显了另外一个什么？在基督教里面，耶稣基督什么？爱什么？因为他爸爸打他，弄他，那不是他的仇人吗？可耶稣说：“你的左脸打的时候，右脸这样。”，你给他打，你<笑>给是不是这样？你说啊，这怎么能操作？怎么能操作？这种操作下去的话，这才得了，每天脸都肿肿的
1: 。
0: 可是潘霍华就讲，我给各位一个刺激的思考。我现在不是要大家说觉得这个我讲的例子，潘霍华讲绝对是对的。可是我觉得他讲的真的是没没错，很有道理，对不对？因为他保全他父亲，他敬爱他的爸爸 e v 他爸爸伤害他，他体现出另外一个什么更高的耶稣基督的精神，所以他做到了什么？以基督什么为出发点？所以他做这个行为 e v 后面的人发现他说谎话，但是他仔细去分析的话，他会说，他会知道什么？会知道他有什么更什么更高的一个什么一个精神，彰显出基督什么更深层的爱，这就是潘霍华的概念。所以潘霍华当初加入什么来？各位，这个都没人知道。他二战的时候，他结随着他姐夫加入那个反抗政府组织，因为希特勒不是打着。基督教名号要那个嘛？那基督教名号，它其实当初它就是采用尼采的超人超人说。好了，这个都太复杂了，以后再讲。所以换了一个，他就当要反抗组织。反抗组织，他们的任务就是要刺杀希特勒，因为他们觉得这个已经没有办法改变了。一定要他死，就有点像普丁，可能他死比较快。嗯、<笑>搞把世界大大，变成喜剧名，变成世界老大，嗯、所以应该两个一起可能会比较好。嗯、我我随便说说了克兰的主注意一概不负责、嗯，不能随便传我的话、嗯。所以呢，潘霍华他参加这一个反抗组织，他就说，因为这个是一个困难的决定。为什么？因为希特勒本是坏，那只要根据圣经的原。所有配件的人都是什么？全品都是来自于上帝的。那你不是等于是公然违抗上帝？那是国父孙文先生不是也一样吗？嗯嗯、对吧，满清政府嘛。所以我们要讲说，他可能是活一个 greater good， 可是这一句话讲得很小心哦，因为你就可以以行善之名，实实际上是作恶之实。嗯，没错吧？所以潘文讲的就是说，你要去体现一个什么？以基督为出发点，才能够去超越那个对跟错。你看，不是让你分辨对跟错，你分辨对跟错，你就其实你就已经在错了。嗯
1: ，
0: 因为什么？我们的始祖亚当夏娃，大家都还记得吧？为什么会犯错？哎、欸，你是给外邦人看，你那是基督教很奇怪呢。他为什么人家要去吃那个分别善恶树不行？要变聪明不行哦。嗯，对不对？知道善恶不行吗？为什么你要去规定一棵树，这棵可以吃，那棵不能吃，然后善恶不能吃，生命树可以吃，然后就去诱惑我吃那个呢？分别善恶树，它在吃之前，其实人就已经有分别了。上帝创造人又不是笨蛋，有上帝的形象，有神的灵在你的心中，你不知道善恶吗？你当然知道啊，你偏偏就是要去什么？你那个就是要挑战。上帝的权威，所以当你知道，当你要刻意要分辨，一直要不断要去分辨善恶的时候，其实往往，往往你会落入那个窠臼里面。所以潘霍华他的精神就在这边。我再举一个例子让大家回去想，大家一定在《耶稣雅记》里面读过一个非常有名的故事，就是妓女拉合的故事。妓女拉合做什么事？说谎，没错吧？真理解说，那就有两个探子，你看我们多避重就轻，<笑>是不是？没错吧？是不是？要要打啊？没有没有，那边没事没事。哎，救救那个耶基督教说你不能说谎话，在那边在那边，咔嚓以后，我相信上帝还是一定有办法拯救以色列的，可是就不会借着拉合了，圣经上就不会提拉合一笔。哦，我耶稣基督族谱越讲拉合哎、欸，他是个说谎的祭礼。对不对？是不是这样？可是怎样？圣经上完全没有责备他，完全没有哦，偷偷理哦，是不是这样？那不跟你的学的基督教精神完全违反，所以你要去想，为什么上帝的什么法则，其实跟人的法则是很不一样，从这一点就可以看出来，是不是这样？好，好，应该要下课了，十二点，嗯，好。好，所以呢，这个就是怎样？我们我们这个就是给大家回去看就好了哦。好，圣经上，圣经上也有基督教伦理学的这种、就是。可是我跟各位讲哦，就是说，我刚刚讲到这个潘霍华的这个这个例子，跟我举的这个例子，以后我们在上课的时候，未来还会有类似的例子，只是不一定圣经上，是你在人生中可能会真实的发生，你有道德抉择的。良。你到底这样做对，还是这样做对？好像都不对，又好像都对。那有一边好像比较符合基督教精神，另外一边好像不符合基督教精神。但符合基督教精神好像会伤害人比较多，不符合基督教精神的伤害人比较少<笑>有。有没有可能？有有可能、啊？那你怎么办呢？这下子惨了。嗯、所以呢，这就是我们学伦理学的目的、哦嗯。那不是告诉大家一套，我已经讲了哦，不是告诉大家一套死板板的什么。行动学，你怎样行动才对？这没有啊，就左边的不对，右边不在，走在中间才对，不是的，是要让你怎么样做判断？因为你你，比如说这位这位弟兄当下碰到同样情形的判断跟处理方法，跟隔壁这位姐妹同样同样情形当下处理的方法，不同时间可能不一样，对不对？是可能不一样，但都可能符合上帝的心意。不是说你作为 A 就一定是不、就是，另外一边就是你就是一定这样的位置啊，不是做一个事情就觉一定不符合上帝的心，你就做错。我就我刚刚讲的那个例子，好，好 ，OK， 我今天讲到这边就好了、哦嗯，好，那目的啊，讲完目的好、啊、好，我们要更认识主，分辨什么是上帝看为好的，是上帝看的，是上帝看为好的，不是人看为好的。不是你看为好的，你要去思考上帝。刚刚潘国华讲，你一定要从什么？上帝在基耶稣基督的什么角度的立场出发，怎么样才是最符合什么？符合耶稣的什么教导跟基督的精神的那一套法则？你说这样还是有抽象，没关系，我们以后课慢慢讲，慢慢讲，大家可能从抽象变得比较具象一点。好，然后能够活出创造者的心意，在世上。如何在世上过日子，好，然后在一切大大小小处境上能够知所进退，然后做出讨神学的决定跟行动，好，然后呢传福音的时候更能切入。我这边都有一些超连接啦，但是因为我手机好像没办法按超连接，嗯、可以，好、哦，就是说你看哦，我特别在这个再讲一些就好我们常常怎样？我们常常在在教会之外。传福音，所以我们真的传不出去，很难传，讲不通，没切入点。很多时候是自己没见证的，哦，这样怎么啊？说不出来，因为怕说出来被人家发现你是基督徒。那因为你其实做了一些好像也不太好的事。<笑><笑>哎，我真的说，真的是这样。大家好，好心里想一想，我常常都每天都要检讨我自己，检讨，哎。五日三省无神那都都吼掉都一顿，只是这样，要每天要思想，对不对？早中晚哎，要想一下、啊。那是曾子说的
1: ，对不对？不是
0: 三省无神。你看哦，我们在血气中行事，但不学血气征战。保罗讲，我们不是凭血气征战，但是我们真的是属血气的，所以常常会怎样冲动行事。但我们征战兵器不是属血气的，是上帝赐给我们。大有能力是圣灵，所以呢，要将更加的计谋、跟他男主人认识那至高至高之事一概攻破。所以，其实我们在传福音给别人的时候，除了我们自己没有见证之外，有见证。另外，第二件事情就是，其实我们不晓得，我们不够娴熟上帝的在耶稣基督里面的心意，也就是设，也就是所谓的基督教伦理、神学伦理学。所以你他跟你讲一些人生大道理，有什么讲不。他只要讲一说，哎，宗教都劝人为善啊，不是吗？
1: 嗯
0: ，我信佛教也可以啊，
1: 嗯
0: ，我信道教也行啊，我还是信儒家呢，是不是这样？嗯，那这样你就讲不下去啊？你说你看啊，你们基督徒也没有别人家好啊，你看证言法师很好，捐好多钱哦，嗯，你又讲不下去，对、嗯，为什么？因为你讲不出什么，基督教到底哪里比较怎样？哪里比较不一样嘛？那、啊、你就开始要讲说啊，我们基督徒上帝赐给永生啊。呵呵但是真,真的永生一点概念都没有，他也没有，他也没有感觉啊。那你怎么去传福音呢？当然你说，哎呀，那志尧，你讲这些东西好像讲的啊一副我们很没用一样。不是，这些都有用。你讲久了，上帝还是会用这一些。只是呢，他的是救人来讲，血书血气。你用血气的方式，你就会事倍功半。我们只要能够更了解的话，我们有可能事半，功倍。求的就这样，哦。所以呢，将人的心意夺回，让他们都顺服基督。哦。嗯、好 ，OK。所以呢，再就是为我们为基督的真理做见证。好、哦<咳>，好了，我们今天上这边。原则上，哦，我应该还有。还有很多，但是我觉得还有一个重点，看这个图，这次好像都还在。你、嗯欸、为什么一直循环？哎呀、嗯啊，后面好好看的照片都没给你们看。最近又去了一趟土耳其。我下次再讲这个好了。哦，讲这个性花爱。好，我们就要上到这边。下个礼拜啊，哦。啊呃，会紧接一堂，然后再下礼拜又又停课，因为这一那个这一季只有八堂课，欸、因为因为这个课很难准备，我准备一阵脑袋瓜都快烧坏了。我想今天大家，我讲完大家有没有有听懂在讲什么？我讲完出去要更没伦理了，完全没有伦理。就是说，我希望让大家第一个了解什么基督教伦理是在讲什么。该怎么样角度出发，而不是只是从我们自己的想法。我们怎么样学到一个更好的伦理学，然后怎么样过更好的事，然后再来就是说，有没有什么方法？哎，还有挂表哦。有没有什么方法？哦、然后刚刚我讲到的目的嘛，目的就这样。然后接下来下一次我就会跟各位讲概念，目的完讲概念，概念之后会讲到方法。不是叫大家写功课方法，然好像很多方法，什么方法？你碰到这个 SOP 哦，碰到这个 SOP， 怎么样 SOP 判断？不是这样，有没有一套的那个什么判断的一个一个方法？好、哦，一个方不是一个行为准则方法。然后再来就是会讲到，再来就是会讲，一直爬出的价格，掉，下次会讲到哦这个。仁义、仁义、仁喜恶，然后再来会讲到性、望、爱。下一次，那我下一次会第第二堂课，哦，那其实最后才才秀出这一餐，就是我们的、嗯、大纲，好、哦，八堂课，下一堂课会讲这一个，好、哦，会讲这个。这今天本来要讲一部分这要至少一一一堂把它讲完，然后再来就会讲到判断跟圣经的理学的，对，的一个概概念。然后我们就会讲到几个有名的，大家都认识这几个吧，对不对？阿古斯丁嘛，啊，路德、加尔文，还有潘霍华，刚刚讲到的霍是近代，然后再还有其他的，其他的当然还有什么循礼宗啊，哦，循礼宗，然后还有天主教，其实天主教的伦理学、循礼宗伦理学，然后还有重启派伦理学，然后还有 C.S. Lewis， 大家也听过 C.S. Lewis 一定都知道嘛。对，就是那个英国啊，谢什么？哎，对，《纳尼亚传奇》的主角，他很多书，笑影出很多他的书啊，他的书写的真的是还蛮好。从一个文学家的,的角度出发的基督教伦理学，他是另外一种看法，而比较不能分分类。但自古以来，大概就这几、这几个人来左右我们哦，我们的基督教伦理学的判断方式。我们尤其是受到加尔，我们。我们长老会、长老宗、加尔文一部分、路德、加尔文跟奥古斯丁的，是占很重的比例。大家现在每天做的判断、每天的想法，还有你觉得怎么样才是对的，怎么样才是好的？你在教会里面，其实你的所有思想，除了世上那一套，其实有些时候你脑中。跑出世上那一套判断方式，这样的、啊、话，这个不管之外，你在教会里面的判断，根据你的圣经的的知识的理解，很多时候其实都是来自于奥古斯丁跟加尔文。好、哦，接下来我们会再讲到。好，还好只只只也只累十分钟。嗯、OK，、嗯、那我们就我们就呃今天这堂课就结束。那下礼拜我会尽量准时。哦、不好意思。<咳>好，我们一起祷告。亲爱的阿巴父神，孩子们，感谢你赐给我们一个美好的主日。主啊，今天是复活的主日，主啊，求你将复活的生命赐给凡你所喜悦的人。我们的弟兄姐妹，主啊，求你用圣灵浇灌,灌他们，让他们认识主的丰富，认识在呃这些圣经上的道理，以及在世上我们怎么样靠着主。过过每天属主、呃、的日子，逃铸喜悦的的行动以及呃思想模式，主啊，你帮助我们，你看顾我们每一位弟兄姐妹，呃，回到家中，回到工作岗位，主啊，你都赐给他们力量、聪明，让他们做正确的判断。你这样祈求感恩，奉靠耶稣基督得胜了、嗯。本来我还有一个题目啊，哈，刚刚讲到就是说。哎，问题这个没有传上来，因为没有连线。问题里面有谈到提到，提到就是说，大家回去想一下，你信了基督教之后，你有没有觉得你更自由、啊、还是你觉得其实一点都不自
1: 由？你说没有啦，
0: 怎么长老还说问这问题？哎，这上面就那个圣经上就写说，我们会更自由啊。我觉得你要好好的想一想，要好好想一想。不要说，因为我们就很习惯什么，我不要说虚伪啦，哈、哦。我们常常没有真正的去什么，面对自己的信仰，面对自己内心的那一块。所以我刚刚为讲出内心的那一个邪恶俗世，你没有，你没有真的面对，你就常常就用就用什么，就用这个你在教会里面学到那一套基督教精神跟概念，或者逻辑思考方法把它盖过去，你就觉得说，哎，没有啊。就这样
1: 了
0: 、嗯，你要真正的面对自己，你才能够怎样自由？嗯，对你讲，对你才能够得到真自由。所以我那个题目应该是写说，哎、欸，哎、欸，是分享。你觉得你信了基督教以后，你觉得有更自由吗？或者不自由？分享，你觉得哪些地方你更自由？然后哪些地方你不自由？你要想一下，有吗？我我们其实有更自由的地方，有嗎。也有变得比较不自由，比如说每个礼拜都来主日
1: ，没来主
0: 日的时候，就想内心就交战不讨神喜悦。我在最后再举个例，不讨神喜悦，然后你的律法主义就开始运作，我就觉得说这个不讨神喜悦，我们没有人教会，上帝不喜欢，这样以后我不一定会得救，嗯，是不是？我今天没有什么读完圣经，我在上帝面前没办法交战，我的律法主义就运作。有没有这种现象？有，有对不对？很不自由。嗯、好了，我自由啦，反正我信主有什么关系？我就在家里自己上网就好啦。自由到一个程度怎样？因为，因为什么？上课说我们要真自由啊！耶稣基督说：“我释放你，<笑>你就真自由啊。<笑>」你甚至什么都可以做，很自由，是这样吗？”所以呢，我在家里聚会也是聚会啊，对不对？到哪里还不是都一样？这是自由吗？很自由啊！嗯、所以你要想一想，哦，自由不自由？嗯、来一张圣经上刚刚讲的，耶稣说：“你若是什么信我，那么什么神儿子所赐给你的，是真实的。哦”好 ，OK， 今天上呢，谢谢各位、OK。嗯